0: 2. Auto posto Três Boiadeiros, Rodovia vianópolis Sulvânia, quilômetro 78.
1: A Secretaria Municipal de Saúde recebeu comunicando da Secretaria Estadual de Saúde orientando de como agir com relação ao surgimento de casos suspeitos de varíola dos macacos. Desta maneira, profissionais da saúde de nosso município estão recebendo orientações para o enfrentamento de casos que possam vir a surgir em Vianópolis. Felizmente, em nosso município, segundo apurou nossa reportagem, nenhum caso suspeito foi registrado pelas autoridades sanitárias. E é esperada para os próximos meses a realização da vacinação contra a varíola dos macacos. Conforme já foi anunciado, o Ministério da Saúde deve receber até o final deste mês doses da vacina e distribuí-las aos estados e posteriormente estes farão a distribuição aos municípios a previsão é que o Brasil receba doses da vacina no final deste mês. Como se trata de previsão, não existe data definida para o início da vacinação. Vá conhecer
0: a nova ferragista de Vianópolis.
1: O ex-prefeito de Via nobres e Sique Júnior terá sua pré-candidatura oficializada na tarde de hoje em convenção que o MDB, partido no qual é filiado, realizará no céu da OAB de Aparecida de Goiânia. E Sikinan Júnior disse que conta com o apoio de diversas lideranças políticas em dezenas de municípios do estado de Goiás. De Vianópolis, Olívio Lemos
2: você que está construindo ou reformando, tem que passar na tá na mão, materiais para construção, onde você encontra do básico ao acabamento, sempre com muitas opções, na área de pisos, revestimentos e porcelanatos, conjuntos para banheiro, cubas e pias, tudo para combinar com a casa dos seus sonhos, tintas, Max Vinyl e toda a linha coral, entrega rápida e o preço é ótimo.
4: Bom dia, com o apoio da Loteria Silvânia, onde você faz aposta em todos os jogos da Caixa Econômica, está no ar o Giro da Notícia.
5: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta
3: o Giro This is a very big deal. da Notícia.
5: As principais notícias de Silvânia e região.
3: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua.
0: Sexta-feira,
6: 5 de agosto de 2022.
7: E e Novo decreto da prefeitura de Silvânia libera uso de máscara exceto em unidade de saúde. E agora, o tempo
0: e a temperatura.
3: Nesta sexta-feira, a previsão é de poucas nuvens com névoa seca no Distrito Federal, Goiás, na região leste do Mato Grosso do Sul e no nordeste, centro-sul e sudeste mato-grossense. O céu ficará com nebulosidade nas demais regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no sudoeste mato-grossense. O tempo é de chuva com trovoadas. A temperatura mínima para a região centro-oeste fica em torno dos 15 graus e a máxima pode chegar aos 39 graus. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 70%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura.
4: 11.5, com apoio da Criarte Gráfica e Comunicação Visual, tudo em serviço gráfico de frente a saneado, está no ar o Giro da Notícia.
8: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
9: trabalho e justiça.
2: Agora você pode
8: fazer com facilidade suas compras pelo WhatsApp do Supermercado Maracanã. Anote o número 999090305. Peça e receba no conforto de sua casa. Entregas nas compras acima de 50 reais. Anote aí o WhatsApp do Supermercado Maracanã. 999090305. Peça e receba no conforto de sua casa. Maracanã,
4: garantia do menor preço.
9: vambora pessoal, com aquela carninha de porco fritinha na gordura. Olha só a sua promoção da Qualicil. Costelinha suína, só R$ 20,90 o quilo. Suan, R$ 4,90. Linguiça toscana de frango Qualicil, e 14,90. Filé de peito congelado, R$ 20,90. Patinho bovino, só R$ 30,90. Almôndega bovina, uma delícia, hein? R$ 26,90. E e na Qualicil, bairro Nossa senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom Bosco, quase de frente ao posto. O giro da notícia.
3: Rio Vermelho FM.
4: Manhã de sexta, são 11 horas e 15 minutos, está no ar pela Rio Vermelho FM, o Giro da Notícia, com o apoio da Móveis Complemento, onde você tem o presente ideal para o papai. Móveis Complemento, sempre fazendo o melhor para você, em Silvânia e em Leopoldo de Bolhões. Paulo Renner, bom dia! Bom dia, Célio, bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. E aí, Paulo Renner, destaques pra gente de hoje. Boletim com
7: dados da Covid-19 em
4: Silvânia
10: passa a ser divulgado apenas uma vez por semana.
4: Mulher morre baleada dentro de seu carro em catalão. São destaques se o Paulo Renner vai mandar daqui a pouco no ar pra gente. E você já tem aí os telefones da drogaria Ragi? 3332 2382 quatro quatro 2446 Esses telefones são os telefones da drogaria Ragi. É importante. O Ragifone ligou rapidinho. O medicamento chega aí na sua mão, na sua casa, onde você marcar. São 11 horas e 12 minutos está no ar, o Giro da Notícia. O Giro da Notícia. Você vai ter muitas informações importantes hoje, tem um novo decreto do município de Silvânia que libera o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, exceto nas unidades de saúde. Você vai saber também que morreu o grande Jô Soares, né? Um beijo do gordo. Jô Soares morreu essa madrugada é, em São Paulo. Termina hoje o prazo para você fazer a inscrição no ProUni e também é estabelecido aí o piso de salário para a, os profissionais de enfermagem. Mas nós vamos abrir o programa de hoje contando que o diesel está mais barato a partir de hoje nas refinarias. As informações são da Milena Abreu.
11: O diesel está mais barato nas refinarias a partir desta sexta-feira, 5 de agosto. A queda nos preços praticados pela Petrobras é de 3,6%. O que equivale a um corte de 20 centavos no preço médio do litro do combustível, que passou de R$ 5,61 para R$ 5,41. De acordo com a própria Petrobras. É a primeira redução no diesel em mais de um ano. A última baixa havia ocorrido em 1 de maio de 2021. Em nota, a estatal informou que o corte acompanha a evolução dos preços de referência no mercado internacional, que se estabilizaram em um patamar inferior. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor passará de cinco reais e cinco centavos em média para quatro e oitenta e sete a cada litro vendido na bomba. Da Rádio 2, Milena Abreu.
4: Muito bem, esse diesel então está mais barato a partir de hoje nas refinarias. O a Petrobras baixou ontem o custo do diesel nas refinarias em cerca de vinte centavos. Importante porque, afinal de contas, nós temos aí é, um país com a malha viária muito extensa, nós dependemos muito do transporte rodoviário para as cargas, para a produção, para transporte de alimentos, e o caminhoneiro penaliza com o preço do diesel. E também o produtor rural, afinal de contas, as máquinas agrícolas todas dependem do diesel. Agora são onze horas e quinze minutos, onze e quinze... Você quer colocar energia solar aí na sua propriedade? Excelência Energia Solar, na Dom Bosco, um pouco acima do posto União girando com a notícia. Muito bem, agora são 11 horas e mais 15 minutos, hoje é o último dia para as convenções partidárias, os partidos políticos definem até a meia-noite de hoje as suas chapas que vão disputar as eleições proporcionais para deputados estaduais e federais e também as suas chapas majoritárias para o Senado, para o governo dos estados e para a presidência da república e comigo agora ao vivo no programa via telefone o deputado federal José Mário Schneider ele foi o mais bem votado nas eleições de quatro anos atrás aqui em Silvânia ele é deputado federal e este ano ele não concorre às eleições mas nos dá a honra de conversar ao vivo conosco Aliás, é um amigo que nós temos aqui, sempre quando vem a Silvânia, ele faz questão de vir aqui na Rio Vermelho, nos conceder uma entrevista ao vivo, mas hoje ele está conosco por telefone. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo conosco ao vivo aqui.
10: Bom dia, Célio, bom dia a todos os amigos que estão sintonizados aí na, na, na Rádio Rio Vermelho, e que estão aí acompanhando esse programa importante, que é o Giro na Notícia. Uma alegria muito grande está falando com todos vocês, com todos os amigos de Silvânia e de toda a região. E a gente sabe também do alcance e da seriedade com que a Rádio Rio Vermelho sempre coloca ali as suas notícias, as informações.
4: Deputado, eu estou vendo aqui no um material mandado pela minha amiga Tati, né? A quantidade de emendas que você mandou aqui para Silvânia são é, recursos para ônibus escolar, custeio da saúde, custeio de combate ao coronavírus, construção de telhado, a PAI, enfim. Um deputado atuante para Silvânia e também para todo o estado de Goiás. Por que essa decisão de não concorrer às eleições desse ano,
10: deputado? Você colocou muito bem, a gente se ganhou muito aí para estar colocando recursos em praticamente todos os municípios do estado de Goiás. Haja visto que nós atuamos em todo o estado, né? mesmo como federação, como cenário, é, e é claro que o nosso compromisso com a população. Agora é claro que o que nos levou à decisão de não disputar o mandato é em função de alguns desafios novos que nós vamos ter aí pela frente. O primeiro deles é um compromisso muito maior com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a qual nós somos vice-presidente, primeiro vice-presidente, e a Confederação, as pessoas, a diretoria, tem exigido de mim uma presença maior. E é claro que no momento como esse, aonde nós temos uma polarização política muito grande no Brasil, né, praticamente os extremos aí discutindo o futuro do nosso país. A presença nossa maior lá é muito importante. Por um outro lado também, mesmo na CNA, a gente tem ali é, uma discussão hoje do mundo todo que é a questão da segurança alimentar. É, o mundo todo hoje discute a preocupação com a falta de alimentos. Essa essa semana mesmo saiu tá uma, uma reportagem na revista The Economist, que é a revista mais importante econômica do mundo, onde ali mostra essa preocupação com a segurança alimentar. E nesse aspecto o Brasil né, tem uma grande oportunidade de se firmar cada vez mais como um grande protagonista, um grande produtor de alimentos do mundo. E produzir alimentos não é somente produzir alimentos, mas sim você gerar paz através dos alimentos, é através de você estar colocando alimentos. E é claro que além de nós estarmos abastecendo o mercado brasileiro, levando ali produtos mais acessíveis à população, ajudando a combater a inflação. nós também temos condições aí de cada vez mais nos inserir no mercado mundial da produção de alimentos. Por um outro lado também, eu tenho alguns desafio individual, eu fui acometido de Covid, e uh, tive algumas sequelas de Covid, sério, amigos ouvintes. Mas hoje estou bem, estou tranquilo, está tudo resolvido, mas isso me fez refletir também, e a gente precisa olhar um pouquinho com mais carinho para a nossa saúde. Né? Esse ponto me levou à reflexão. Eu levo uma vida muito exagerada, como presidente do PEG, do Senar, da CNA, da Prefeitura Parlamentar da Agropecuária, da Comissão de Agricultura, de Meio Ambiente, é, enfim, são debates intensos, um trabalho intenso a qual me leva uma vida extrema de dormir no mínimo, aí duas, três, quatro horas por noite o que realmente nos prejudica. E eu quero é, também dar um tempo aí no sentido de podermos poder cuidar mais da minha saúde. E é claro, poder em Silvânia aí mais 40, 50 anos, se Deus quiser, ir na Rádio Rio a dar uma entrevista, dar um abraço nossos amigos e amigas. Enfim, é, podemos aí é, continuar firme nesse trabalho na frente da PAEG e também da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ajudando o nosso governador Ronaldo Caiado, né, ajudando tudo aquilo que nós podemos fazer em prol da
4: população do estado de Goiás. Ok, claro que o senhor tem todo um legado, não só à frente da FAEG, mas também no seu mandato de deputado federal. E esse legado é importante, né? Porque é um setor produtivo, um setor importante para o nosso estado. E a vereadora Marusa Boldrin, aí de Rio Verde, com dois mandatos, é indicada pelo deputado Zé Marcinelli para sucedê-lo na Câmara Federal, deputado?
10: Ah, tem dúvidas, a sua colocação é muito importante, porque nós temos um legado de ser defendido. Não é mais que isso, é, nós precisamos estar tá, é, olhando e apoiando pessoas que realmente possam ser o grande diferencial. Né? Quando eu anunciei a decisão de não disputar, muitos me procuraram, né? olha, se nos apoiar, eu, eu me convence o porquê eu deveria ter de te apoiar, se você conseguir me convencer, não vejo problema nenhum. Né? então isso, mas ninguém conseguiu, né, porque nessa época agora de campanha, todo mundo entende de tudo, um entende de roça, outro entende de nave espacial, outro entende de viagem a Marte, a Lua, mas na verdade, nós que somos cidadãos, nós temos que olhar muito bem isso, né, então dentro desse perfil nós vamos procurar uma pessoa que realmente preenche esses requisitos e que possa nos honrar no mandato lá é, em Brasília. Eu não sei se você sabe, Sérgio Amigo do ouvinte, mas a Frente Parlamentar e agropecuária e o Instituto Pensar ele criou um índice, um ranking dos, dos deputados e senadores, 503 deputados e 81 senadores, é, da qual ali é feito um ranqueamento pelo trabalho, pela capacidade de debate, e esse humilde deputado, o qual a, Silvano nos deu a honra de ser o mais votado, é o, o, o primeiro lugar do ranking brasileiro no ranking de, de todos os parlamentares do Brasil, é na comissão de primeiro lugar quando se fala na defesa do setor produtivo e do setor agropecuário. E por que isso? Porque não é só falar. Né? Falar sem papagaio e falar. Agora é você sustentar o debate, você ter conhecimento, você levar ali as comissões onde o debate realmente ocorre e você poder ali convencer os colegas parlamentares de que aquela matéria que você está defendendo e está colocando ela realmente é necessária ela é possível e ela é importante para todo o Brasil. E nesse aspecto onde nós diferenciamos os parlamentares, não é verdade? Então, saímos procurando um substituto à altura, né? E é claro que conversamos com várias pessoas, não foi apenas eu, mas todo o nosso grupo. E essa responsabilidade recaiu sobre a vereadora, com dois mandatos no Rio Verde, mãe de dois filhos, ela tem dois filhos, a Gabriela tem quatro anos, o, o Pedrinho tem dois ninhos ela é engenheira agrônoma, ela é produtora rural, ela é mestre em ciências agrárias, empreendedora, que é a nossa grande amiga Maruça Modrinho, que é uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, e aliás, ela fez parte, faz parte do Pael Jovem, é uma pessoa que tem todos os predicados, né, tem todo o conhecimento para continuar esse grande trabalho nosso, é, em Brasília. É, estamos percorrendo todo o estado. Eu estou indo pessoalmente nos municípios. Não fui ainda a Silvânia, mas eu quero ter o prazer de aí apresentar ela aos nossos amigos, aos nossos apoiadores, às nossas vereadoras, aos nossos, nossos todas todas as nossas lideranças. É para que as pessoas possam conhecê-la e ver que realmente ela é uma pessoa que tem é, compromisso. É uma pessoa que tem conhecimento e que vai nos honrar muito no mandato. Né? Eu vou estar lá no CNA em Brasília, na SAEG, e ela, no Câmara Federal, é, continuando esse trabalho. Então, eu quero aqui, já dentro de mão, pedir às pessoas que analisem, que acompanhem, que possam é, acompanhar as redes sociais dela, mostra também, é, em ver esse compromisso. Até agora, nós já mais de 150 municípios, e se Deus quiser, nós vamos aí percorrer os 246 municípios do nosso querido Estado de Goiás e eu indo ao lado dela, ao lado dela, botando a cara tapa está, tá, aqui é a pessoa que vai continuar o nosso trabalho. Porque muito bem eu poderia ligar para as pessoas, é, sério, e dizer, olha, recebe a vereadora Maru, que é a nossa pré-candidata a deputado federal, hoje a, vai ser confirmada a candidata dentro da convenção, aí você faz uma reunião, aí não. Eu estou fazendo diferente, eu faço questão de ir nos municípios e dizer, aqueles que confia e acredita no Zé Mário, podem também acreditar e confiar na Maruça. Zé Mário é Maruça e Maruça é Zé Mário e nós vamos continuar fazendo um grande trabalho em prol do Estado de Goiás e do Brasil.
4: Bom, e na outra ponta da linha está comigo a vereadora Marusa Boudrin, ela é dois mandatos em Rio Verde, engenheira agrônoma e é pré-candidata a deputada federal. Marusa, muito bom dia, prazer em tê-la conosco ao vivo aqui na Rio Vermelho, no programa O Giro da Notícia.
12: Bom dia. Bom dia,
10: Célio. Tá ouvindo, tá bom ouvindo.
4: dia, eu bom gostaria dia. que você pudesse falar aí da, da importância desse legado do deputado Zemário e como você pretende é, conduzir um eventual mandato lá na Câmara Federal.
13: Certo,
12: eu quero mandar um bom dia especial a todos os ouvintes do seu programa, do Giro da Notícia, a todos de Silvânia e toda a região, região do Estado de Fé que está hoje ouvindo aí a Marussa e os deputados Zemário para que a gente possa nos conhecer melhor, vocês conhecerem né, quem é a Marusa Boldrin. Marusa Boldrin é de Rio Verde, vereadora do segundo mandato, sou agrônoma, conheço o campo verdadeiramente e é uma honra, sério, a gente continuar agora esse legado, essa liderança que o Zé Mário tem em todo o Estado de Goiás. Então isso está nos facilitando a nossa entrada dentro dos municípios, porque é uma pessoa que mais do que emendas, mais do que projetos é uma pessoa que foi presente dentro do setor produtivo é uma pessoa que foi presente dentro da, da, da comunidade todos os municípios então isso hoje que nos dá um, um respaldo muito grande para que a gente possa trabalhar cada vez mais firme nesse projeto para a pré-candidatura de deputada federal e continuar esse trabalho a liderança do Zé Mário ela está aumentando nós somos parte desse grupo onde esse trabalho na Câmara Federal, ele não pode encerrar aqui. Então, nós estamos aqui para continuar ele. Estamos aqui para mostrar para toda a comunidade como o setor produtivo, a agricultura familiar, a produção pecuária, agrícola do nosso estado, ela é, é grande, ela cada vez mais precisa se fortalecer. Então, nós precisamos continuar nossa representatividade junto com o nosso governador Ronaldo Caiado. E cada vez mais a Tati, nossa vereadora, um abraço a ela, de Silvânia, todo o Sindicato Rural. Nós precisamos continuar esse legado para que o nosso crescimento nos próximos anos seja ainda maior.
4: Claro que todo esse apoio do Zé Amar é importante, mas eu estou acompanhando aqui o seu trabalho através da sua assessoria. Dois anos de mandato numa cidade é, tão grande, tão importante no cenário econômico do Estado de Goiás como Rio Verde, é porque tem sempre uma folha de serviço prestada, né? Claro que essa experiência adquirida aí na região de Rio Verde já tá aí no, sudoeste, no Sudeste Goiano, no Sudeste Goiano é importante para conduzir a Câmara Federal, Marusa.
13: Com certeza,
12: Célio. A gente, eu, ser de Rio Verde, do Goiano, nos, e como vereadora, né? A gente, e no segundo mandato, a gente subiu a votação, fomos a mulher mais votada do município, a mais votada do partido e isso vai nos credenciando a ter uma, uma força eu digo, no, no, uma estrutura de conhecimento de técnica, para que a gente possa desenvolver melhor o trabalho então eu tenho, pode ter certeza que ser escolhida pelos Emari nos dá essa é, 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 com certeza pelo trabalho que nós desenvolvemos, não só no município de Rio Verde, mas em toda a região porque quando a gente com o trabalho de vereador, você Pede, você vem num deputado você falou olha deputado nós precisamos olhar pela estrada pelo alguma GO, pelo alguma pela estrada municipal também tudo isso vai sendo, faz parte do nosso crescimento para que a gente possa cada vez mais dar andamento nesse trabalho e agora toda essa experiência que a gente adquiriu nesses dois mandatos de vereador a gente amplia ele para deputada federal e é possível, isso a gente mostra que o espaço ele é aberto, as mulheres né, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, inseridas na política, mas por competência. Nenhuma mulher está a cargo, de algum, em algum cargo ou buscando algum espaço político, se não for por competência, se não for pelo trabalho que já existe e é feito pela comunidade.
4: Bom, eu tenho aqui participação de duas vereadoras, vereadora Alba e vereadora Tatiana aqui de Silvânia, que enviaram áudios aqui é, para participar desta entrevista. Se você nos permite, vamos ouvir, Marusa, a participação dessas duas vereadoras. Primeira da vereadora Alba, Estefânia. Por favor, Rod. Bom
13: dia, Célio. Bom dia aos ouvintes da rádio. Aqui é a Alba. Quero agradecer ao deputado federal Zé Mário pelas emendas e todos os benefícios encaminhados à Silvânia, enquanto ele esteve como deputado federal, enquanto ele está, né, na verdade e declarar meu apoio à pré-candidata à deputada federal, Marussa que eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás já é vereadora em Rio Verde e a gente acompanhou o trabalho dela lá tenho certeza Marussa que dará continuidade ao trabalho iniciado pelo deputado Zé Mário principalmente naquilo que Silvânia tanto precisa então conte com meu apoio além de ser uma mulher tem garra, tem história na política, tem caráter. E isso é o que a gente vê pouco hoje na política brasileira. Então um grande abraço para vocês. E vamos seguir firme. Que Silvane só tem a ganhar com Maruça, deputada federal.
4: Ok, agora vamos ouvir a vereadora Tatiane Duarte.
13: Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vermelho. Aqui é a vereadora Tati. E, Célio, eu quero cumprimentar o nosso deputado federal, Zemário Schneider, cumprimentar também a nossa pré-candidata, a deputada federal, Marussa. E, sério, eu quero aqui hoje agradecer, agradecer o Zemário por todos os recursos destinados ao nosso município, por todo o trabalho prestado. Foram vários recursos que contribuíram muito é, com o desenvolvimento da nossa cidade, com a população. Minha gratidão, deputado, que Deus continue se abençoando nos seus novos projetos. E, sério, eu quero aqui hoje declarar o meu apoio a Marussa, que é candidata a deputada federal, que é mulher, que é qualificada, que tem competência, que tem o apoio do Zé e que eu tenho certeza que vai conseguir aí representar muito bem todo o estado de Goiás, representar também o nosso município. Então, aqui hoje eu quero deixar o meu apoio a ela. Marusa, estamos juntos, conte comigo, com a minha família.
4: Muito bem, vereadoras Alba Estefânia e Tatiana Duarte. Importantes essas manifestações, né, pré-candidata Marusa.
12: Demais, Elio. Você não sabe como isso não dá mais alegria, mais força para continuar esse trabalho de duas vereadoras atuantes que também estão no mandato que conquistou pelo trabalho que elas fizeram na cidade. Então, agradecer demais a Alba, a Tati, por todo o carinho que elas têm primeiro ao deputado Zé Mário, por todo a, o empenho que o Zé Mário fez pela cidade, tantos é, benefícios que foram levados não só para a Silvânia, mas por toda a região. E esse reconhecimento é a prova disso. O nosso trabalho hoje vem crescendo cada vez mais, tendo uma visibilidade não só sendo uma, é, uma pré-candidata de uma região ou de outra, mas sim pela conquista que o Zé Mário, o trabalho do Zé Mário fez em todo o estado de Goiás. Hoje a gente tem essa abertura e uma responsabilidade. O Zé Mário disse aí no começo essa responsabilidade, porque nós estamos indo em todos os municípios e juntos. Então é nossa, é minha e dele, tanto dele de estar indicando essa pessoa que dar uma sequência no seu trabalho e tanto minha, para que a gente possa fazer da melhor forma possível todo esse trabalho. E tenho certeza que os próximos anos a gente terá muito sucesso, muito trabalho desenvolvido para toda a região da, da cidade de Ferro, para a Silvânia e todo o nosso estado de Goiás.
4: Muito bem, o Zé Mário continuou conosco. Zé Mário, a sua manifestação final desse nosso bate-papo com a Marusa E, vindo a Silvânia, é meu convidado para um bate-papo ao vivo aqui conosco no estúdio. Tá bom, Zé Mário?
10: Tá bom, obrigado, Célio. Nós estaremos aí com uma, uma alegria. Você sabe que eu gosto muito de rádio, principalmente da Rádio Rio Vermelho, sendo entrevistado pelo Célio. E falar com os amigos ouvintes. Agradecer muito a participação da vereadora Alba, muito obrigado pela confiança, a vereadora Tática, uma grande amiga, e dizer que é, todos os nossos apoiadores, a população Silvânia merece todo esse esforço que a gente fez para mandar esses recursos e é claro poder legislar bem é, em função da nossa população. dizer a todos também espero para encerrar, às vezes as pessoas perguntam, Zé Mário, qual é a, a, a possibilidade da real da eleição da Marussa? E aqui eu quero dizer ao vivo na rádio é, Rio Vermelho. É total. Ela vai ser a mais votada, do MDB, sem dúvida nenhuma. E vou explicar por quê. Zé Mário, a base dele, deputado Zé Mário, é de Mineiros. Mineiros tem 40 mil votos e 30 mil votos. Lute. Normalmente eu saio de lá com 13, 14, talvez 15 mil votos eu saio de Mineiros. A vereadora Maruca, ela é de Rio Verde. Ah, o eleitorado de Rio Verde é 145 mil eleitores, ela sai de Rio Verde no mínimo com 40 mil votos, então essa aí ela já me dá um capote de 25 mil votos na frente do Zé Mário além do que, toda aquela região do sudoeste ali de Santa Helena de Acrimônio, é claro que nós vamos fazer, aprimorar ainda mais o trabalho, né mas ali já tá aí o prefeito Humberto apoiando abertamente, toda a comunidade já tá aí apoiando a Maruça é o nosso trabalho que nós vamos fazer, ela sai com 80 mil votos para aquela região sudoeste. E aí, se nós chamarmos os outros e municípios do estado de Goiás, onde nós estamos percorrendo, andando, entrando, conversando com as pessoas, eu não tenho dúvida que a votação dela será uma votação muito expressiva pela qualificação dela, é claro, por todo esse trabalho prestado, né, a federação, o sindicato, é o SENAR, é o PNR Jovem, enfim, todos os nossos apoiadores, eu não tenho dúvida que ela será a grande surpresa dessa eleição. E mais que isso, Célio hoje eu digo com maior tranquilidade: é, a, a minha eleição era uma eleição bem, eu diria bem encaminhada. Eu seria entre os mais votados, se não mais votados, no Estado, com 180 mil votos, talvez. E é claro que temos que votos no é fácil, mas eu não tenho dúvida de que a, a vereadora Maurício a nossa pré-candidata a deputado federal será aí a grande surpresa dessa eleição positiva. Vai botar muita gente aí de molho pela capacidade do trabalho e, é claro, pelo empenho de todos nós. Eu agradeço muito a oportunidade, Célio, agradeço aí aos amigos ouvintes e pedindo esse apoio. Pedindo esse apoio aí para a nossa pré-candidata a deputado federal, Maruça, pedindo o nosso apoio ao nosso governador Ronaldo Caiado para que ele possa ser ainda eleito no primeiro turno e para que Goiás possa continuar avançando, se desenvolvendo, e daqui a poucos anos nós ter o orgulho de bater no peito e falar assim, moramos no melhor estado e qualidade de vida do Brasil, na nossa educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, enfim, tudo aquilo que o governador Ronaldo Caiado tem feito pelos mais de 7 milhões de governos.
4: Zé Mário, um abraço, muito obrigado. Sucesso, Eu que agradeço
10: tá e deixo um abraço caloroso a todos vocês. Um grande abraço, obrigado. Tá bom.
4: Ô, Marussa, primeiro, desculpa que eu estava pronunciando o seu nome errado. É Marussa, <risos> não é isso?
12: Marussa.
4: Sucesso, a sua manifestação final aqui para os meus ouvintes.
12: Sério, então eu quero agradecer imensamente ao espaço, a oportunidade para que toda a cidade de Silvana possa conhecer mais o nosso trabalho, conhecer quem é a Marussa, a Rádio Rio Vermelho também, as nossas vereadoras, também ao amigo Eduardo Veras, que é aí da cidade, que é um parceiro nosso, dizer que nós estamos à disposição de todos vocês para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, um trabalho sério, um trabalho que mostra que as pessoas que estão na política desse grupo do Zé Mário, estão aqui para fazer uma política para a população, para o Estado de Goiás e é, esse é o nosso objetivo, cada vez mais levar o, o nosso setor produtivo, levar a agricultura, a pecuária para todos os lugares para que chegue comida na mesa de todos os brasileiros. E a minha função é essa, mostrar cada vez mais que nós podemos fazer através da política, que é através da política que a gente transforma a qualidade de vida das pessoas e de toda a comunidade. Muito obrigado Convido a todos também, quem puderem acompanhar as nossas redes sociais. Esses próximos 45 dias aí serão importantes e fundamentais para que no dia 2 de outubro a gente chega com um espaço relevante. Então, a rede social é importante, Marusa Geo, é, o nosso, é a nossa rede social. E eu conto com você também, Célio. Muito obrigada, estamos juntos em breve a gente estará junto pessoalmente.
4: Ok, um grande abraço, muito obrigado. Um abraço também para o meu amigo Eduardo Veras, que é silvaniense, é filho do José Veras da dona Gleides, aqui de Silvânia, pessoa que a gente tem uma grande admiração. Um abraço, marussa sucesso para você. São onze e trinta e nove, você sabia que Silvânia e Vianópolis tem Odonto Company, a número um do Brasil, a maior do mundo também em Silvânia e Vianópolis. Tudo em próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração e canal em Vianópolis, na Praça, 19 de agosto, em Silvânia, na vinte e quatro de outubro. Um destaque do Vitor Ribeiro. O Brasil comunicou
6: 261 mortes causadas pela Covid e 40.400 novos casos nesta quinta-feira. Depois, depois do
7: intervalo,
4: a gente volta.
8: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
7: De mão e peças de reposição agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone 3332 2587.
5: Você conhece as vantagens de comprar no
6: supermercado Dom Bosco? Ainda não. Vem pro Dom
0: Bosco, seu supermercado sempre perto de você. O seu entulho é de sua responsabilidade. Não coloque na rua ou na calçada. Retire para o aterro sanitário ou destine à reutilização.
9: Fone 3332 2739 ou 99956 6566. Fale com Alex.
7: Fone 629 9346 8966.
6: Cuidando das pessoas.
8: Chegou em nossa região os equipamentos da Terres Tecnologia na Agricultura. GPS Agrícola com guia, alta precisão entre passadas para pulverização e adubação. Monitor de plantio GTF 400 para plantadeira de até 64 linhas. Equipamento projetado para evitar falhas no plantio com informações em tempo real, como velocidade, falha de linha, falha de densidade, hectarímetro, sementes por metro, linha por linha. We'll
1: Magazine, calçados e confecções, cama, mesa, banho, brinquedos, relógios, perfumaria, assíduo de viagem e muito mais. Aliança Magazine, uma aliança com você.
3: Nosso telefone WhatsApp 999990681 Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o seu lar.
0: Pizzas Estrada de Ferro Delivery.
9: Vamos, o supermercado da sua confiança. As principais
4: notícias de Silvânia e região.
3: O Giro da Notícia.
4: Confira a hora, agora são 11 horas e 49 minutos. Já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia, sempre o mais completo e dinâmico e informativo do Rádio Jornalismo goiano. São 11 horas e 50 minutos agora. O Gido da Notícia. Olha, um abraço para o Fernando do Táxi, ele encaminhou para mim aqui uma manifestação. Você sabe que é, o auxílio que será oferecido agora aos taxistas depende de um trabalho da prefeitura, né? O taxista não precisa fazer nenhum cadastro. A prefeitura é que tem que se antecipar e encaminhar lá para é, Brasília é, a situação desses taxistas. E o Fernando diz assim: sério. Por favor, agradeça aí a prefeitura, ao prefeito, a força e a grande agilidade em ter mandado os cadastros aqui de Silvânia. Silvânia entrou na primeira etapa do auxílio. Obrigado, viu, ô, meu querido Fernando Tacos, pela sua participação conosco aqui no nosso Giro da Notícia. Girando com a Notícia. Brasil perdeu hoje o grande Jô Soares, José Eugênio Soares, 84 anos um dos grandes nomes da TV brasileira, diretor apresentador, humorista escritor, ele faleceu essa madrugada em São Paulo é, talvez não dê tempo de eu rodar a matéria completa, mas já vou adiantar aqui é uma notícia nacional, mas nos entristece porque o Jô Soares sempre foi um artista muitíssimo respeitado, né? tanto na questão que envolve o humor, né? E hoje cedo eu dei um exemplo, ele sempre usava, às vezes, o humor para mandar os seus recados através dos seus personagens. Citei é, se até o Zé da Galera, né? na Copa de 82, ele simulava uma conversa de um personagem chamado Zé da, Garela, da Galera com o Tele Santana, onde ele cobrava da seleção brasileira é, que escalasse um ponta, né? Ele tinha o bordão, bota a ponta, Tele! Então ele usava o seu personagem para também tocar em algumas questões, tanto sociais quanto em outras questões, nesse caso que eu citei, esportivo. Além disso, ele foi talvez o primeiro a trazer para o Brasil um novo modelo de entrevista, chamado Talk Show, que era muito comum lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Ele trouxe para o Brasil, primeiro com o João Onze e depois com o Vivo Gordo, o, o programa do Jô, aliás, o Vivo Gordo era humorismo. Jô Soares faleceu hoje em São Paulo e deixa, com certeza, um grande legado para todos nós como um grande é, homem de televisão, um escritor, um diretor e também um humorista. Girando com a notícia. São 11h52, Grupo Gênesis Medicina Avançada. Você já tem o seu cartão Gênesis de benefício? Se não tem, amigo, procure fazer. É um plano de saúde. Você paga baratinho em torno de 40 reais por mês para você e sua família e você tem descontos reais em em exames e consultas em todas as unidades do grupo Gênese nas cidades da região. giro da notícia. São 11:53, nós vamos conversar agora agora ao vivo com o presidente licenciado da FETAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, da qual é filiado aqui o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia. É, primeiramente presidido pelo meu queridíssimo amigo Zé Rufino já falecido, né, um nome é uma bandeira em defesa dos trabalhadores rurais, depois pelo Amparo que também é meu amigo e agora pelo Cláudio que é filho do Amparo. Então tem toda uma história, um legado de defesa dos trabalhadores rurais, dos meeiros, dos arrenatários aqui de Silvânia. E hoje está visitando Silvânia o Elias Dângelo ele é o presidente da FETAEG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás, e é pré-candidato a deputado estadual. Elias, muito bom dia, prazer em conhecê-lo pessoalmente, bem-vindo aqui a Rio Vermelho.
14: Bom dia, Célio, bom dia... É, Cláudio, bom dia aos seus ouvintes de, primeiro agradecer pela oportunidade pelo espaço né, de participar aqui desse, desse seu programa, o Giro da Notícia, tão famoso aqui, né? eu fico muito feliz em poder estar aqui batendo esse papo com você Muito bem,
4: Cláudio, presidente do nosso sindicato, bom dia
15: Bom dia, Célio, bom dia aos ouvintes do Giro mais uma vez é um prazer estar aqui com você nesse né, radialista da nossa região aí, que tem essa audiência Programa fantástico.
4: Graças a Deus. E a gente não falando dessa causa, não tem como não lembrar do teu pai e do Zé Rufino, né?
15: É, são duas grandes lideranças, né, Célio, que muito contribuíram para trazer melhorias, né, pro pessoal do campo, né, do meio rural, pros agricultores. E a gente não esquece nunca deles, né, meu pai, o seu Zé Rufino, pessoas que sempre contribuíram com o movimento.
4: Elias, e a gente tem dois amigos em comum, né, que é o Luiz Paraíba meu colega de rádio difusor e o grande doutor Luiz que era advogado lá de
14: vocês e que infelizmente faleceu né doutor Luiz Cordeiro é. e o Luiz Henrique Paraíba que é. te mandou um abraço e te disse que mandou te dizer que está te esperando lá em João Pessoa para vocês é, tomarem uma e ir para a praia, sei lá então assim, é, me, me, me encarregou de te Boa. mandar esse abraço Vamos e le indo, quero né? lembrar aqui também que o, o, o Amparo o é, meu companheiro, amigo, é um homem de luta, o Amparo, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morrinhos, do meu município. Ele veio de né? lá pra cá. Né? É, o Amparo é meu conterrâneo e foi presidente lá do meu
4: sindicato. Então, um abraço aí ao Amparo. Ok, um abraço pro Paraíba lá, em João Pessoa. Vou te visitar aí, viu, Paraíba? Só esperar a minha esposa restabelecer daquele acidente que ela sofreu no final do ano. Vamos passar uma temporada. Elias, é, o, é importante a gente contar um pouquinho a história da federação, né? O que é a federação? Explique para os nossos ouvintes por que é importante a gente ter é, os sindicatos dos trabalhadores rurais em cada município e também a federação para congregá-los. Bom, é, é importante
14: sim, né? nós, nós participamos do sistema confederativo, né? que são os nossos sindicatos de trabalhadores rurais, agricultores familiares é, nos municípios, esses sindicatos são filiados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura, nesse caso aqui a FETAEG, e que é FETAEG, como os demais, em cada um dos demais estados e no Distrito Federal, tem uma federação que é filiada à CONTAG, que é a nossa confederação nacional. Então, esse é o nosso sistema confederativo. E é importante lembrar de que nós existimos para buscar conquistas de direitos, de políticas públicas, para defender os. os direitos e interesses dos trabalhadores, né? E hoje é importante dizer que também tem uma federação de assalariados rurais e uma confederação e os sindicatos em Goiás, mas que nós existimos, que são federações co-irmãs, e que é importante dizer que nós existimos para buscar direitos para defender direitos, né? Exemplo aí da reforma da Previdência que nós tivemos na luta, né? Da questão da reforma trabalhista, onde tirou direito de trabalhadores, também do, dos trabalhadores rurais, e nós é, nessa nossa luta conquistamos o feito de não deixar mexer no direito dos trabalhadores rurais, mas então nós existimos para fazer essa defesa né? para estarmos fortalecendo a luta é, e buscando
4: beneficiar os nossos trabalhadores, as pessoas que nós representamos. Então nesse contexto é importante que esse setor né, essa categoria tenha também os seus representantes na, no Legislativo, tanto nas Assembleias quanto na, no Congresso Nacional.
14: Célio, é importante que os ouvintes é, possam discutir isso, nos ajudar nesse debate, porque é o seguinte, nós tivemos um momento que nós avançamos muito em políticas públicas, né? A gente tinha tanto em crédito quanto nos programas de aquisição, de compra e venda e aquisição de, de, de produtos da agricultura familiar, a lei de aquisição da agricultura familiar para merenda escolar, a questão da habitação rural, e aí eu, eu gosto sempre de falar disso, que quando eu coloco crédito aqui em Silvânia, na agricultura familiar, eu não coloco crédito só na propriedade, eu coloco crédito no mercado. Eu coloco crédito na casa de material de construção, eu coloco crédito no supermercado, eu coloco crédito na, 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 na casa agropecuária e isso ajuda a desenvolver a economia local. Né? muitas cidades elas, elas cresceram, elas evoluíram por conta da chegada da reforma agrária, do crédito fundiário, com seus créditos, com seus benefícios, então as políticas públicas elas às vezes parecem não, vai entrar aqui o auxílio emergencial a gente estava falando aqui do auxílio emergencial dos taxistas, os taxistas não vão pegar esse dinheiro e não vão gastar ele na Europa não, vão gastar aqui em Silvânia, vão gastar na região então é importante a gente pensar na política pública como uma, uma, uma política que fomenta a economia do, do nosso município e do nosso estado, né? Então, por isso é tão importante. Então, nós tivemos um momento que a gente evoluiu muito nessas questões e estamos tendo um retrocesso muito grande, né? Nessas próprias políticas públicas que hoje estão paralisadas, a reforma agrária está paralisada, precisamos retomar a, a, os créditos para a reforma agrária, a agricultura familiar, apesar de ser anunciado, mas ele de fato não chega, porque quando você chega no banco, eh, essa condição da liberação dos recursos não são efetivadas. Então, nós precisamos retomar isso, né? Então, eh, ter representação é uma, no, no Legislativo, no Executivo também, e aí nós temos no Brasil candidatos a, a vice-governador, que é da no, das nossas federações, né? Então, assim, nós estarmos na representação política é uma forma de legitimamente buscar fortalecer a nossa categoria. Os trabalhadores assalariados, agricultores familiares assentados da reforma agrária, os agricultores tradicionais, então nós precisamos disso nós precisamos avançar nesse sentido e o movimento sindical era muito tímido nessa questão né? mas a gente conseguiu a gente está conseguindo, nós estamos conseguindo avançar nessas questões e que é importantíssima para nós
4: ontem eu entrevistei aqui, ontem, ontem, ontem a Sandra, a Sandra é uma silvaniense, muito conhecida aqui em Silvânia, filha de seu Filó ela está lá no assentamento de São Sebastião Agora não está lá porque ela foi para Brasília, porque ela está participando lá da Feira Nacional da Uva. Ela produz uva de qualidade aqui em Silvânia e ela está desde a semana passada lá. A expectativa dela para o final de semana, por exemplo, é comercializar uma tonelada de frutas e 200 quilos de polpa. É por esse motivo que é importante fortalecer a agricultura familiar. Estou citando aqui o exemplo da Sandra, mas tem vários outros. É por isso que é importante fortalecer a agricultura
14: familiar, Elias? Bom, Célio, é, aí sim, nós estamos... É do que nós estamos falando, né? E, e a Sandra é um exemplo disso, mas o Amparo também, o Cláudio também, que estão produzindo, produzindo uva também, né? Que é o seguinte, uva até... Há pouco tempo era impensável para Goiás, mas não a gente acaba buscando é, novas culturas, novas atividades, a gente fome buscar fomentar isso. Então o nosso papel é isso, é buscar alternativas para desenvolvimento da agricultura familiar, para melhorar a qualidade de vida. Isso, isso é importante. A Sandra é um exemplo disso. Eu tive, inclusive, na feira semana passada, no sábado da semana passada, com ela lá. É um sucesso quando você chega. Chega, chega o consumidor e pergunta de onde é essa uva? Ela diz, olha, é de um assentamento lá em Silvânia, né? o assentamento São Sebastião, lá em Silvânia. E, e isso é, isso, além de elevar. A, a, a agricultura familiar, o assentamento da reforma agrária eleva também o nome do município de Silvânia né? e o que nós, é o que nós precisamos né? nós vamos melhorar ne, nesse sentido e, e provar de que a nossa agricultura familiar ela é capaz se ela tiver crédito, se ela tiver assistência técnica, assistência técnica em Goiás que nós precisamos melhorar muito né? a Emater por exemplo a gente precisa valorizar a Emater, a gente precisa ter técnico lá, a gente precisa dar assistência técnica aos nossos agricultores, porque isso é, à medida que o agricultor tem uma assistência técnica qualificada, à medida que ele tem crédito, ele tem produção, ele melhora a, mais uma vez, ele melhora a economia. E como os nossos agricultores familiares produzem mais de 70% de tudo que vai na nossa mesa, na mesa do povo brasileiro é alimento na nossa mesa. E reforçar aqui uma questão que eu acho que é importantíssima a gente estar tá falando. A agricultura familiar ela é importantíssima para o combate na a, a fome no nosso país. Nós temos mais de 33 milhões de irmãos brasileiros passando fome, né? É, é. exemplo disso tava contando hoje, me arrepiei de ver a criança que ligou para a polícia, Cláudia essa noite, Belo uhum, né? Horizonte, uhum. né? Ligou para a polícia querendo, pedindo comida, né? Então assim, isso nos isso nos comove e, e a gente precisa, por isso a gente precisa fortalecer a agricultura familiar produzir alimento, fazer com que esse alimento chegue na mesa de, de todos os brasileiros. Alimento é, é de, tem que ser direito de todo
4: mundo, precisa ser direito de todo Elias mundo. Elias D'Angelo, hoje é uma data importante, é a data das definições das candidaturas, você é filiado ao PT. O PT tem como pré-candidato aqui em Goiás ao governo o professor Volmir Amado, que é ex-reitor da PUC, inclusive quando eu estudei lá, ele era o reitor. Como é que vocês estão articulando aí, a frente que vai apoiar o professor Volmi, tem aí um esboço de coligação, quem sabe com o PS PSB já está definindo vice, enfim que, que cê, vamos dar um spoiler aqui da conversão pra gente Bom é, a primeira coisa é isso, né
14: Volmi, Volmir Amado é, deve ser o nosso candidato a governador, eu não tenho dúvida sério, o Volmi é o melhor nome, é o melhor candidato que tem no estado de Goiás, a é governador de Goiás é uma pessoa preparada é uma pessoa humilde é uma pessoa é, que, que, que sabe que é com certeza entender as dificuldades do povo, e nós precisamos ter alguém que tenha sensibilidade para isso, é uma pessoa religiosa, né? E eu não tenho dúvida, o Volmir é o melhor candidato que nós temos no estado de Goiás, a é governador do estado, né? Eu não tô sendo aqui prepotente porque é do meu partido, não, é porque se ele fosse de outro partido, eu, eu diria a mesma coisa, porque eu conheço o professor Volmir Amado e sei disso. E entendo que ele vai ser o, o nosso candidato, é claro, o PT está numa construção de alianças é, porque nós, nós, nós queremos é, eleger o Lula, eleger um time do Lula em Goiás né? eleger é, o presidente, eleger deputados federais, senadores e tal e o, o Volmir é uma peça importante e nós esperamos crescer com a candidatura do Volmir Amado, quando isso se firmar, nós vamos crescer sim com a
4: candidatura do Volmir Amado e poder disputar a eleição em Goiás. o seu pleito nesse ano é ir para a Assembleia Legislativa. Você é pré-candidato a deputado estadual. O que que nós podemos esperar do Elias D'Angelo lá na, no Palácio Alfredo Nasser, lá na Assembleia Legislativa de Goiás?
14: Bom, primeiro
4: é que, primeiro é que é o seguinte, eu
14: acho que é importante a gente eleger Lula, o time do Lula. Do time do Lula, nós precisamos eleger deputados federais, né? Que, que possam somar, para que a gente possa fazer as mudanças que o Brasil precisa, então, e aqui nós temos, aqui em Silvânia, que tem uma campanha forte, a companheira Adriana, a delegada Adriana Corsi, que com certeza nós vamos fazer dela uma deputada federal, elegeu o time, né? tem outros candidatos também, o Rubens Ottoni, que é um candidato, é, um bom candidato e tal, e outros candidatos, o professor, é, professor de Vai Madureira, o Valdir do MST e outros, outras pessoas que são bons candidatos. Então a gente elegeu o Lula e um time do Lula. O Elias, é, Célio, ele vai para a Assembleia primeiro para ser a voz da agricultura familiar, dos assalariados, em primeiro lugar. Depois, o Elias é uma voz da classe trabalhadora. Eu sou agricultor familiar, sou assentado da reforma agrária em Morrinhos e já fui assalariado rural. Então, é o seguinte, essa voz vai ecoar ali na Assembleia Legislativa em favor do, do, daqueles que mais precisam. E é uma, é uma voz da classe trabalhadora. É, nós temos o, o papel de, primeiro, nós precisamos fazer com que a lei da agricultura familiar seja sancionada, né? nós vamos propor projetos de, lei, de leis que venham facilitar a certificação de, de produtos da agricultura familiar a gente é, propor é, projetos que venham é, incentivar é, a produção e a comercialização da produção e, é, então sim nós temos muita coisa em que avançar em Goiás porque nós nunca tivemos um agricultor familiar, um trabalhador rural na Assembleia Legislativa e dessa vez nós vamos ter tá certo com a ajuda aí de cada agricultor, de cada agricultora, de
4: cada trabalhador, cada trabalhadora do campo e da cidade e você tem a força dos sindicatos né da agricultura familiar os sindicatos estão espalhados aí na maioria das cidades Célio, nós somos hoje é, entre sindicato
14: de assalariados rurais e sindicato de de agricultores familiares nós temos 146 sindicatos aqui, na, eu chamo de na parte de baixo do estado e nós temos mais 31 sindicatos no entorno de Brasília no Nordeste Goiano então nós estamos fazendo uma articulação para que essa nossa força né, dos sindicatos, das cooperativas de agricultores, das associações elas possam é, nos fortalecer para cumprir essa tarefa né? então, e eu acho que está é, é, tá indo bem, estamos indo bem e vamos sim fazer uma boa campanha
4: e se Deus quiser ter o êxito tem participação de ouvinte com áudios que veio pelo 99674 1155, vamos ouvir
12: Oi Célio, bom dia
3: Célio, estou ouvindo a entrevista desse pré-candidato
12: ele é, está é, falando uma pura verdade, sabe? porque eu também sou aqui do assentamento e gostaria de registrar que a gente planta 40 hectares de soja aqui dentro do, do assentamento, fora que a, gente planta, que a gente planta fora, né, de alguns companheiros. É, e colhemos a soja, agora vamos colher o sorgo e o mileto. Graças à agricultura familiar, a gente deixou de trabalhar de fazenda em fazenda hoje para ser dono dos nossos próprios negócios,
3: todos assentados aqui do assentamento.
4: Hum. Bom, ela não deixou o nome, né? Que... Esposa do Rubão. É Esposa do Rubens, voz, ou... conheci
15: esposa do Rubens lá do assentamento São ah, Sebastião sim. da Garganta.
4: Um abraço para você É o comentário seu sobre a manifestação da esposa do Rubão. Bom, é isso, ela, tá, ela falou tudo, né? O que
14: nós precisamos, o que nós precisamos é de incentivo, é de políticas públicas, é de fazer reforma agrária, é de levar o homem que é do campo para o campo para esse país desenvolver, né? Para que o nosso povo possa ter vida, vida digna. Uma forma de geração
4: de emprego é essa, é o poder levar o homem para o campo. Ok, enquanto o Anilson prepara o próximo áudio, né Anilson? Dá tempo de você escutar aí. Olha, eu vou comprar o presente do meu papai lá na Nova Souza Ramos. Veja bem, lá eu tenho, como exemplo, uma camisa masculina da Matoso, camisa muito boa. Você paga só R$ 39,10. E, 10 e uma, uma bermuda masculina jeans de primeira qualidade, R$ 78,80. E olha só que legal. Se você comprar agora na Nova Souza Ramos, no dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Você vai concorrer a um tênis olímpico, quem sabe engorda aí o presente que você vai dar para o papai, né? Um tênis que calça bem. O um tênis olímpico compre lá na, na Nova Souza. Ramos e concorra a esse tênis. 12 e 11, o próximo áudio, por favor.
13: Bom dia, eu sou a Lia, sou a irmã da Sandra. E eu quero cumprimentar o Elias pela fala dele, é uma pessoa que eu conheço. Nós conhecemos, tem todo o nosso respeito, a nossa admiração. E ele sabe disso. E vai ter também o nosso apoio. E dizer para ele também que, além das uvas que a Sandra produz lá no assentamento, a gente não pode esquecer da dona Ilma, que produz pimenta. Ela comercializa pimenta. Então, Elias, o nosso respeito e um abraço muito grande.
4: Muito legal, e eu sou um pimenteiro de primeiro <risos> naipe. Eu não como sem pimenta, viu? Eu vou conhecer a dona Ilma. Beleza, é a esposa, esposa é de seu claro. nego lá. É, eu? Eu, eu também sou pimenteiro, muito pimenteiro. Você sabe que a cidade, você deve saber disso, que vocês são da agricultura familiar. A cidade onde, de Goiás, onde o povo mais é pimenteiro, chama-se Quirinópolis. Meu amigo Jason, que é lá de Quirinópolis, casado com a Michele. Ele é genro do Dr. Jorge, já me contou. Sério, lá em Quirinópolis, a gente come pimenta igual você come doce. Mas eu quase empato com eles, viu, Elias? Uhum. Obrigado pela sua participação. Quer comentar o que disse a minha tá, amiga? É,
14: não, eu quero mandar aqui um abraço ali, a minha amiga, né? O seu nego lá, o esposo da dona Ilma, também pessoas que eu conheço, pessoas finíssimas. É, é isso, Lia, eu acho que a ideia é essa, é fortalecer a agricultura familiar, é fortalecer o campo, é ter uma voz, né? E muito obrigado aí pela, pelas palavras a, é, a mim dirigidas, eu fico muito feliz e é, é por isso que eu, é isso que me fortalece é
4: estar na luta todo dia, né? Bom, o Luciano Rodrigues, sério as categorias devem ter seus representantes e trabalhadores rurais, agricultura familiar, tem um bom nome que é o Elias da FETAEG um abraço para você Luciano ele participa conosco aqui pelo nosso 9, 9674 1155, aliás o pai do Luciano seu Dari ele foi presidente do sindicato de Leopoldo de Bulhões.
15: Né? Exatamente, o Daria. Dario mora em Silvânia hoje, o está morando hoje em Silvânia, o senhor Dario, né, o pai do Luciano, presidente do sindicato de Leopoldo de Bulhões. Elias conhece ele muito.
14: Sim, o senhor é um grande companheiro, um grande amigo de
4: muitos anos aí na luta do, dos trabalhadores. Um abraço, seu Dario. Muito bem, Elias, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sucesso no seu pleito um abraço sua manifestação final para os nossos
14: ouvintes sério eu quero que você me permita eu quero mandar um abraço a algumas pessoas eu e quero uma que vontade quero mandar um abraço à companheira Leonice Nascimento do MCP né companheira que te... tem aí um trabalho importantíssimo na habitação rural aqui no município inclusive ali daqui né é... Já falamos aqui da companheira Sandra, mais um abraço aí, Sandra, ela que está lá na feira. O Manuel, do PA Buriti, quero mandar um abraço aí. O Tiãozinho, dos Almeidas, né? Lá do pessoal do Quilombo. É, a Dalila, a, Giz... a Dalília Gisele, lá de Del de Bulhões. O Walter, de Orizona, que deve estar nos ouvindo, é o presidente do sindicato lá de Orizona, né? É... E, Luciano, um abraço para você. Fico feliz com as suas palavras e dizer que eu sou um bom nome, para mim já é um grande elogio bom, eu quero agradecer é, Célio, né dizer que assim, eu acho que nós temos como nós dissemos, nós temos grandes desafios né? em, em todas as áreas né? a educação rural a educação do campo, nós vamos avançar em muita coisa, mas assim quero agradecer a você por essa oportunidade dizer que assim, estamos aí abertos a sempre fazer o debate essa, o, o período de campanha é o período de fazer o debate né? e, e a gente escolher com os nossos governantes. Essa é a hora. Nós precisamos mudar. Também precisamos mudar esse país. Não dá mais para continuarmos do jeito que estamos. Tá bom? Um grande abraço a você, obrigado a você, obrigado a, a Rádio Rio Vermelho. É uma satisfação muito grande estar tá aqui.
4: Ok, obrigado, Elias. É sucesso, obrigado, Cláudio.
15: Obrigado, Célio. Obrigado aí pelo espaço e estamos aí na muito luta. Muito bem.
4: Depois do intervalo, as últimas de hoje, são 12:15. Estamos apresentando
7: o Giro da Notícia. Música Atenção você que tem em
9: Serra Já é tradição todo final de semana tem super ofertas no Supermercado Pires. Confira: peito bovino 24,99 e
7: e e o quilo, colchão duro 34,99 e e e o quilo, cerveja antártica 269 e e mL, 33,60 e e a caixa. a Unidade sai por 2,24 e e cada.
9: Ofertas válidas para este final de semana ou enquanto durarem os estoques. E não esqueça, no Pires você compra e concorre a 20 mil reais na abertura da Copa do Mundo. Pires, sempre o menor preço.
6: um nove, noventa e um, cinquenta e quatro, dezesseis, setenta e um, ao lado da ótica Santa Luzia.
0: o pagamento dos impostos em atraso com o município terá isenção de 99% de juros e multas e ainda terá possibilidade de dividir o valor. Além disso, a alíquota do IPBI foi reduzida em 1,5%. Uma excelente oportunidade para o cidadão regularizar as suas dívidas fiscais com o município e contribuir para o desenvolvimento da cidade da gente. Para qualquer dúvida ou informação, o departamento de arrecadação estará à disposição na sede da Prefeitura Governo de Vianópolis Cidade da Gente
1: Vianópolis, Cidade da Gente Vianópolis, Cidade da
5: Gente Tá nervoso? Vai pescando
12: Luciano Silva, sabe onde eu estou? Estou em Fortaleza Isso mesmo, em Fortaleza Porque além do artesanato mineiro Estou levando para Silvânia também O melhor do artesanato cearense São peças maravilhosas chegando para vocês Outra novidade agora, Luciano Do artesanato mineiro É o cantinho das imagens religiosas Estou esperando por vocês Venham conferir
9: Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copersil. Telefone para agendamento 99946-2220. Ô, Jean.
0: Rapaz, o clima muda toda hora, né? <risos> Verdade. É seca, é chuva. Isso compromete a nossa produtividade. Há anos eu uso o Concorde, um aminoácido de aplicação foliar. Você conhece? Concorde? Ué, me fala um pouco. Supermercado Bom Preço preparou mais uma super promoção para comemorar o dia dos pais. A cada R$ reais em compras você ganha um cupom para concorrer a um super kit churrasco com churrasqueira. picanha, panceta, linguiça, mandioca, carvão e uma caixa de cerveja. Supermercado Bom Preço. Variedade e preço baixo que você já conhece e confia. Supermercado Bom Preço, na Avenida das Palmeiras em Gameleira.
3: Rio Vermelho é FM, no Giro
4: da Notícia. O Giro da Notícia. Agora são 12 horas e 22 minutos em Silvânia, meio-dia e 22. Paulo Renner do Nascimento, boletim epidemiológico agora de 15 em 15 dias, é isso? 15 em 15 dias,
7: será. 15 15 a Secretaria dias. de Saúde, né? Informa é. que a partir do. Aliás, agora... é, uma...
4: é de 15 em não, é
7: 15 É quinzenal, é é... é. né? Então, ou seja, a Secretaria de Saúde a partir de agora vai divulgar os boletins é de 15 em 15 dias.
4: Um boletim. Correto. E você também confirmou hoje pela manhã que Mas, foram pera, uma três... Vez, um, 15, não, não. Uma vez por semana. É uma vez por semana. É tanta informação aqui é. na minha cabeça que eu me confundi. Vou, volte atrás. O boletim epidemiológico será divulgado agora, uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, é Quinta, isso? Às quintas-feiras. Isso. E será você confirmou hoje cedo que o último boletim disse que tem, tem três novos casos da Covid em Silva. Isso, três novos casos. Um no Setor Sul e dois no São Sebastião. Ok. É um, um no Setor Sul, um no Santo Antônio e um no, no São, 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 São Sebastião. Sebastião. Bom, troca de tiros entre... Ah, não, antes disso. <risos> Novo decreto. Dispensa não, creio, de máscara. Isso, é dispensa
7: de máscara em alguns, em alguns locais, né? É exceto em escolas, instituições de saúde e templos religiosos.
4: Novo decreto assinado pelo prefeito de ah. Silvânia, doutor Geraldo, ele estabelece que a, o uso da máscara está liberado, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, exceto nas unidades de saúde. E o decreto recomenda o uso da máscara nas escolas e também nos templos religiosos. Para a gente fechar o programa de hoje... São 12h24, eu gosto demais do rádio. O rádio é um veículo sensacional, né? Vocês perceberam que no programa de hoje nós somos do Iapóque ao Chuí. Nós somos do norte ao sul, porque nós ouvimos duas, é, dois extremos. Embora eu, eu, é importante a gente saber que esses extremos podem conviver harmonicamente, cada um defendendo o seu lado, defendendo a sua proposta, defendendo a sua categoria. No primeiro tempo do programa, nós conversamos com o presidente da FAEG, que é a Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E no segundo tempo, com o presidente da FETAEG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás. São inimigos? Claro que não, mas é importante que cada categoria tenha a sua representatividade, tudo calcado com propostas é, possíveis, com defesas harmônicas que elas possam se entender direitinho todo mundo tem direito de defender o seu ponto de vista agora ninguém tem direito de exceder e de ser é, é, inimigo a gente pode conviver harmonicamente as duas partes, por isso que eu gosto do rádio porque o rádio possibilita essa coisa fantástica que é a, o, a troca de ideias, o debate de ideias tranquilamente, bom agora eu quero bater um papo com você amigo ouvinte calendário eleitoral, a partir de amanhã, dia seis de agosto, todo ano de eleição, vão se cumprindo etapas. Então, tem um documento chamado calendário eleitoral, que é publicado e divulgado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja bem, o calendário eleitoral, ele determina que a partir de amanhã, dia seis de agosto, as emissoras de rádio e TV, elas têm uma série de restrições. Por exemplo, a partir de amanhã, dia 6, é o início da vedação às emissoras de rádio e TV para transmitir imagem de pesquisa ou consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível a identificação do entrevistado ou dados manipulados. Isso é assim, se eu começar a pedir aqui, é, liga para mim aqui e fala em quem você vai votar, quem você vai votar, como é que você chama, Pedro, em quem você vai votar, fulano... Como é que você chama, Maria? Em que você vai votar? Ciclone. A gente não pode fazer isso. Né? Segundo, veicular a chamada propaganda política, aquela de bloco que os partidos têm direito. Terceiro, dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou coligações. Quarto, veicular na programação filme, série, novela ou programa com alusão ou crítica a candidato. Quinto, divulgar nome de programa em que se refira a candidato ou escolhido em convenção. Eu quero chamar a atenção especial para o item 3. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Então, a partir de amanhã, nós não teremos mais entrevistas com pré-candidatos a deputado estadual ou a candidata a deputado federal. Por quê? Não é que não pode, é porque se a partir de amanhã eu trouxeram Paulo Renner, candidato a deputado, eu preciso garantir o mesmo espaço, no mesmo programa para todos os outros pré-candidatos. Aí são mais de 3 mil candidatos, como é que eu vou fazer? Então, a partir de amanhã, eu faço esse alerta especialmente para os senhores cabos eleitorais, a Rio Vermelho não vai mais entrevistar a partir de amanhã já serão candidatos né? porque passam em convenções a partir de amanhã não vamos permitir, não, nós não vamos entrevistar mais candidatos a deputado estadual ou a deputado federal isso para cumprir esse item 3 porque vamos imaginar que eu entreviste o Paulo meu amigo Paulo Renner pré-candidato a deputado federal aí o Anilson é pré-candidato a deputado federal a Marcinha é pré candidata a, é a deputado federal a Valéria o outro aí eu preciso garantir a lei que eles têm o mesmo espaço, então é impossível fazer isso. Com os majoritários, o que que são os majoritários? Senadores, governadores e presidentes da república, como é um número reduzido de candidatos, isso é possível, não tô dizendo que eu vou entrevistá-los, mas é possível, por exemplo, Goiás terá oito candidatos ao governo do estado, então de amanhã até a véspera da eleição, é tranquilamente possível que eu garanta o mesmo espaço para os oito candidatos, mas isso é impossível com os deputados federais e deputados estaduais. Então eu peço a compreensão dos senhores cabos eleitorais. Inclusive eu disse para o Paulo ontem, que daqui quatro anos, em 2026, se eu estiver por aqui ainda... A partir de 1 de janeiro do ano da eleição, eu vou cortar as entrevistas com os pré-candidatos, porque eu vou te contar, viu, o assédio esse ano, Paulo. Terrível, né, Nossa Senhora! Terrível. O tal do cabo eleitoral é um... É, é, é um... é um bicho de pé, ele vai entrando assim... Eu, eu tive que desligar meu telefone na quarta-feira, porque o assédio estava grande demais. Eu gostaria de entrevistar todos, mas não tem jeito. Impossível. Então, a partir de amanhã, as entrevistas estão cortadas. Certo, Paulo Renan? Certo. Mas não claro. quer dizer que nós não vamos dar cobertura nas eleições. Eu estou preparando, junto com a minha equipe, a maior cobertura das eleições desse ano. No dia 2 de outubro, como acontece a cada dois anos, a Rio Vermelho fará a melhor e mais completa cobertura das eleições desse ano. Aguarde, porque nós estamos